0: 穿越时空，交换距离，我们在这里相遇；感受心跳，诉说衷肠，我们在这里等你。Hello， 大家好，这里是华广
1: 直播室，这里是华广直播室，欢迎收听本期的华广直播室，欢迎收听本期的华广直播室。有
0: 一种吐槽叫大话天下
1: ，热点、观点、笑点、
0: 槽点，校内、校外，大千世界。话天下，与您一起不出校门便知天下事。在
1: 这里，你可以畅所欲言
0: ；在这里，你能够找到安慰
1: ，不必苦恼，没有地方痛快吐槽，不用担心，没有理由开怀大笑。直播室里，华大街头
0: ，我们期待着你的发声。
1: 大家好，欢迎收听今天的华广直播室，《大话天下之你们来过，我们走过》。我是主播星辰，我是主播噗噗。哎，好忙啊！一周五天，没日没夜的上课、写作业、赶报告，什么时候才能是个头啊？你就别叫了吧。上周清明节，
0: 咱们不是刚放了一天假吗
1: ？清明节放假是放假，可我也不行啊。你看看我那天两万多的微信步数。哦，你这个大忙人，放个假东奔西走的，这是去忙啥啦？清明节肯定是要出门踏青赏花啦，初春的好季节，闷在屋里怎么像话？哦，对了，还要回家吃奶奶亲手做的清明果，那可是我心心念念好久的美味了呢。在学校待了这么久，真的很想念家里的味道啊。还有，最最最最重要的是，那肯定是和长辈一起去扫墓祭祖啦。
0: 对啊，还真的是这样。清明节毕竟是我们国家的传统春
1: 季嘛。每到清明节，人们便会前往墓园，为已故的人送上一束花、一壶酒。这可能就是生与死最直接的沟通了吧？是啊，
0: 清明节这天，我们悼念已故的亲友，追思先祖，当然还
1: 不能忘了那些为祖国牺牲的烈士们。哎，说到这儿，我就想起来，印象最深的是上小学的时候，有一次清明节，学校组织少先队代表去烈士陵园献花。那是我人生中第一次见到这么严肃的场面。我们虽然小，没见过什么世面，喜欢嘻嘻哈哈、打打闹闹，但当我们来到纪念碑前的时候啊，大家都自觉地安静了下来。我们认不全纪念碑上的文字，也记不清烈士的名字，但无论如何，所有人都很严肃、很认真。不只是少先队员啊，清明节这天，
0: 各行各业的人都纷纷前往烈士陵园祭扫，为的就是缅怀烈士，致敬英雄。将英雄的精神传承下去，这不只是一句口号，更不能是空头支票。尤其我们大学生，我们青年人，真真正,
1: 正正的应该做到这件事。思想觉悟很高啊！说到祭扫英烈，噗噗，你有参与过网上祭英烈活动吗？有的，有的
0: 。这以前更多是学校布置的任务，但是后来啊，我也会自己多看看，多了解了解那些英雄的事迹。不过啊，你有没有想过网上祭扫有什么好处呢？好处，呃，无非就是可以增加宣传力度，还有提倡文明祭扫
1: ，可不是嘛，清明祭扫的过程中也是会有不少问题的，比方说清明节正值雨季，山区道路湿滑，人流量过大，容易导致安全事故的发生。再比方说啊，祭扫期间擅自燃放烟花爆竹。焚烧冥纸操作不当，常常引发火灾呢。天哪，太可怕了！看来文明祭扫真的很重要啊。是啊，是啊。最近几年，全国各地相继出台清明节祭扫管理措施方案，发放宣传单，还在网上开设了专门的祭扫预约平台，避免人流高峰。软件落实了，硬件自然也不能掉队啊。消防设施全方位布置，火灾预案出了一版又一版。真的
0: 是辛苦这些为清明假期默默坚守、保驾护航的人了，那我们更加应该提高文明祭扫的意识啊，你说是吧？是的，是的
1: ，我支持
0: 。都说一年一清明，一岁一追思，可是除开清明，在平常的日子里，人们好像很少会谈到死亡，
1: 甚至会去回避这个话题。确实，哎，我记得小的时候啊，如果说话的时候不小心说到和死有关的话题。或者只是一个很小的字眼，长辈们就会格外的警觉，一脸严肃，甚至呵斥我：“呸呸呸，瞎讲什么呢？摸木头，快摸木头！”对对对，我也有过这样
0: 的经历，然后那个时候我就会很害怕，又很委屈，因为大人从来都不会和我多解释，我就完全弄不明白自己到底做错了什么呀
1: 。唉，说多了都是泪啊。有的时候我真的是挺无语的。你说我们真的有必要这样对死亡避而不谈吗？这样当然不
0: 行啊！生老病死本来就是人之常情，这是自然的规律，我们人也是一样的。所以说啊，死亡这个话题是避不开、躲不掉的。
1: 但是在我们的文化当中，对死亡的忌讳好像已经成
0: 了一种习惯啊。人们之所以忌讳死亡，多半是因为对死亡的不了解和恐惧。但其实啊，死亡的定义无非是肉体丧失生命机能的现象。没有想象的那么复杂，那么神秘，那么
1: 恐怖。嗯，如果说害怕死亡是因为离他很远的话，那如果一个人已经离死亡很近的时候，又会怎么样呢？嗯，
0: 这个我还真的没想过。不过我知道有一部叫做《人间世》的纪录片，它讲的就是那些和死亡近距离面对面的人，还有他们身边
1: 的人和事。别说了，这部纪录片啊，我真的很难坚持看下去。太难过了，太真实了，没有剧本，没有彩排，却又那么跌宕起伏。对啊，也有很多观众像你一样，深深受到了他的震撼
0: 。就有网友在豆瓣评论说：“哭着看完他，才
1: 明白原来是自己活得太矫情了。”《人间世》的导演说啊，这里每天都是生死的考验，他们只是生死的记录员。这一悲切的画面，其实就是由四个词组成的：医院。疾病、孩子、父母，他打破了我们常见观念中妙手回春的医疗影片题材，转向揭示事实残酷的另一面。人想救命，但命不由人
0: 。唉，现实真的是很残酷的，死亡很有可能就近在眼前。一个人能活在世上是多么幸运的一件事啊
1: ！哎，既然这么残酷，那我们能不能把濒临死亡的事实隐藏起来呢？这样的话。是不是可以让患者在最后的时光里过得更舒服一些？
0: 你这个问题问得好。来自日本的医生山崎蟑螂，他也有同样的困惑：在患者生命的最后一段时间，是坚持徒劳但痛苦的救治，还是进行有
1: 效的关怀？这我还真没有想过哎。我只知道，大多数医生或者亲属都选择向绝症患者隐瞒病情，然后用空洞的鼓励来搪塞患者的追问。到头来啊，患者的惶恐不安，千方百计寻找，最终都会得知这个残酷的答案，什么都瞒不住的
0: ，是这样没错。虽然大多数医生和家属选择这么做，都是想通过善意的谎言来安慰患者，但很多时候真的会适得其反啊。前期隐瞒病情，到了后期，在生命的最后一刻，仍然被冰冷的医疗器械包围。医生问家属：放弃治疗吗？家属是痛苦的、纠结的、挣扎
1: 的，他们难以抉择。我觉得难以抉择的时候，将心比心，为患者考虑一下吧。患者需要的到底是什么？在生命的最后，他们有得到真正的尊重吗？当病人被笼罩在谎言的虚伪氛围当中时，他们会感到孤独；在医疗器械的操纵下，他们又会感到惶恐无力。如果是这样的话，
0: 那我觉得还是让患者接受濒死的残酷事实吧。即使说面对死亡的过程很痛苦，他们经历害怕、绝望
1: ，最后回归到坦然赴死。你这短短几个字啊，说起来轻松，但其实直面死亡的路是很难走的
0: 。是啊，这对于患者来说是很痛苦的，但是有人会陪着他们往前走。啊，真
1: 的吗？是谁啊？展开说说。你有听说过安宁疗护吗？嗯，略有耳闻。电视剧《少年派二》当中的林大为就是从事这个工作的呀。没错，没错，就是这个。安宁疗护就是为
0: 处在生命末期的患者服务的，它的核心就是安宁，手段
1: 是疗护。我记得在电视剧当中啊，安宁疗护中心的那些患者，他们最初都很痛苦，有的抵触抗拒，有的沉默寡言，他们不愿意面对事实。但是在志愿者的引导下，慢慢地打破屏障，敞开心扉，开始有了笑容，享受生活。看吧，这才
0: 是真正给了患者尊严，让生命带着尊严谢幕
1: 。哎，你刚才提到《少年派二》当中的林大为，不知道大家有没有注意到，啊？他从事安宁疗护的工作，一开始是不太被身边的人接受的，可不是吗？
0: 患者身体
1: 状况不稳定
0: ，心理上也会有很大的波动。志愿者就像士兵上战场一样，疗护中心一通电话，不管在忙什么都得往回赶，因为病人至上。可是这么一来，志愿者自己的生活节奏就很容易被打乱，像吃饭不定时啊，没时间照顾孩子啊，这些都是家
1: 常便饭的事儿。不止于此。志愿者的心理压力也很大啊！面对患者最初的消极情绪，很多志愿者都会受到影响，变得紧张不安。如果说安宁疗护志愿者是为生命最后的人服务的话
0: ，那殡葬行业的从业人员就是灵魂的摆渡人，他们给了逝者最后的尊严，但在社会上，他们更不被接受，也遭到了很多的偏见
1: 。是啊，就像刚刚我们说到的逃避死亡一样。人们总是觉得殡葬行业很晦气，碰到他们绕道走，害怕他们身上的奇怪气味。但是你知道吗？殡葬行业工资相对较高，很大一部分原因是因为这个行业的特殊性。但就有人说，这种活给我多少钱我都不干，这就是没地方挣钱的人才干的活
0: 。不光是别人，很多从业人员在一开始接触这个行业的时候也很难适应。前段时间我刷到一个电视剧，叫做《三月有了新工作》，主人公赵三月就是一位入殓师，他是被大姨带进这个行业的，刚开始生病的人都反对，他自己也害怕过、反感过，但当自己真正深入这个行业、参与进去的时候，他开始越来越尊重这个职业，
1: 也不再为此而自卑。其实，入殓师也是普通人。干着自己的活挣着对得起逝者、对得起自己的钱，也是他们养家糊口的钱。他们既没有想象中的那么神秘、那么可怕，也不像先传说的那么高尚。其实啊，他们和我们没什么不一样。所以啊，大
0: 家不要对他们抱有偏见。恰恰相反，我们每个人都应该去尊重
1: 他们。那是因为他们在为生命最本真的事情服务啊。今年的清明节啊，
0: 有一个叫做《零零后是怎样看待死亡》的视频上了热搜。这是一个零零后对殡葬行业的感悟和述说。一个年轻女孩，她拜访了白事乐手，参加了农村葬礼，和长者畅谈死亡，也改变着很多人对死亡和相关行业的认知
1: 。零零后，哎，我们不就是零零后吗？天哪，我的同龄人已经开始思考这种问题了。我却只是一天到晚悠哉悠哉，感觉死亡离自己还很远很远。记得去年啊，我坐在车上路过一家殡仪馆，心里微微一颤，因为对我来说，那是一个非常陌生的地方。其实你这么说也没有问题啊。从
0: 人的一般寿命来说，死亡确实离我们零零后很远，但它确实也是个值得思考的问题，尤其是在我们这一代啊。很多陈规旧俗都在渐渐地被打破，老一辈对死亡的那些偏见也应该在我们这里被消除，用崭新的视角看待死亡，不
1: 正是我们应该做的事吗？是哎，什么是死亡？我们应该怎么看待死亡？人的一生一共有三次死亡，第一次心脏停止跳动是生物学死亡，第二次是举行葬礼的时候。这一刻，你的社会身份将会在这个世界上抹除，是社会性死亡。第三次是这世界最后一个记得你的人的死亡，这一刻将是真正的死亡，从此不会有人知道你来过这个世界。所以说啊，其实真正的死亡没有这么简单。选
0: 择捐献器官的人，他们以另一种形式继续生存下来；那些英雄伟人，在后人的心中长存。他们都没有真正的离开
1: 。不过啊，说到我们这些年轻人，与其纠结死亡问题，还不如多花时间想想怎么生活，可不是吗？我们得活在当
0: 下呀，过好每一天。刚才谈了这么多关于死亡的问题，那反观现在，我们当然最应该珍惜生命啊，在有
1: 生之年活得满足才是最重要的。没错没错，你说的对。青年人都打起精神来吧，好好生活，路还远，日子还长，别耽误了自己的每一天哦。今天我们聊了一个
0: 不太轻松的话题，但是在最后还是祝大家天天开心
1: ，万事胜意，生活越来越好。好啦，那我们本期华广直播室“大话天下之你们来过，我们走过”，就要和大家说再见了。主播星辰噗噗，写彩编诗玉，机务北伐。感谢您的收听，我们下期再见。